0: bekommt ihr 5% Rabatt auf das Konferenzticket. Mehr Informationen findet ihr in den Show Notes. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll Episode. Mein Name ist Manuel und heute spreche ich zu Account Abstraction. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema und eine sehr spannende und weitreichende Neuerung von Ethereum Virtual Machine basierten Blockchains, unter anderem natürlich Ethereum selber und das ist jetzt kürzlich im April diesen Jahres durch das Ethereum Improvement Proposal, also EIP 4337, auch auf Ethereum möglich gemacht worden. Ja? Also wir sprechen hier von einer Neuerung unter anderem auf Ethereum, aber eben auch auf weiteren Ethereum Virtual Machine basierten Blockchains. Wir tauchen also heute etwas tiefer ein in die EVMs, also Ethereum Virtual Machine, zugrunde liegende Technologie rund um Accounts und Transaktionen. Damit fangen wir auch an, denn ich stelle euch heute vor, um was es bei Account Abstraction geht, was die Unterschiede zwischen Accounts und Smart Contracts auf diesen EVM-Blockchains sind. Das ist durchaus wichtig, um das zu verstehen, was Account Abstraction jetzt schafft. Welche Use Cases Account Abstraction ermöglicht, wie Account Abstraction technisch funktioniert und dann zu guter Letzt stelle ich euch vor, auf welchen Protokollen es bereits wie umgesetzt wurde. Nun aber los mit dem Thema Account Abstraction. Um was geht es überhaupt genau? Also Account Abstraction ist schon seit Jahren ein Thema in der Ethereum Developer Community und wurde von Vitalik Buterin auch als langjähriger Traum bezeichnet, der Ethereum Entwicklergemeinde. Denn das ist wirklich eine entscheidende und folgenreichende Veränderungen letztlich auf dem äh, Ethereum-Ökosystem und zwar insbesondere auf den Wallet-Strukturen, die den Nutzer a. mehr Sicherheit, b. mehr Flexibilität und vor allem aber auch c. ein viel besseres Nutzererlebnis geben sollen. Insbesondere für Nutzer von Self-Hosted Wallets, also diejenigen, die ihre Krypto-Keys letztlich selber verwahren und selber ihre Wallets verwahren. Und ja, häufig wird Account Abstraction auch mit Smart Contract Wallets umschrieben, was sicherlich auch der Kern der Erneuerung ist, denn Smart Contracts sollen eben jetzt auch in der Lage sein, dann Wallets bereitzustellen beziehungsweise als weitergehende Accounts für die Instruktion von Zahlungen und Transaktionen genutzt werden können. Ja, um das Ganze wirklich verstehen zu können, was Account Abstraction macht und wo auch der Mehrwert letztlich liegt, müssen wir aber zuallererst in die Grundlagen der Ethereum-Konten nochmal eintauchen und diese besser verstehen. Also, ich habe als allererstes, wie gerade schon gesagt, einen Überblick nochmal mitgebracht, was der Unterschied ist zwischen den zwei Arten von Accounts, die es Ethereum-Ökosystem gibt, und zwar einmal die Externally Owned Accounts, das sind die EOAs, so werde ich die auch hier im Laufe der Podcast-Episode nennen, denn Externally Owned Accounts, das ist doch immer wieder recht lang, also die EOAs und aber auch die Smart Contract Accounts. Diese beiden Typen von Accounts gibt es, also Konten auf Ethereum und diese beiden Kontotypen, die haben beide die Möglichkeit, ETH, das ist ja die native Kryptowährung, also der Coin, von Ethereum und aber auch Token wie zum Beispiel Stablecoin, Token, aber auch natürlich Wertpapier-Token und so weiter zu empfangen, zu halten und aber auch zu senden, aber auch mit äh, bereits implementierten Smart Contracts zu interagieren. Also das können beide, EOAs und Smart Contracts, die können Token empfangen, senden, halten und aber auch an andere Smart Contracts senden und mit diesen interagieren. So, Jetzt aber mal zu den Unterschieden. Fangen wir mal mit dem EOA an, also mit dem Externally Owned Account. Das ist ein ganz normaler ja, Ethereum Account, wie man ihn sich vorstellt. Die bestehen aus einem öffentlichen und einem privaten kryptografischen Schlüsselpaar, unter anderem, aber das ist das Wichtige hier. Und dieses Schlüsselpaar ermöglicht den Nutzern die Kontrolle über ihr Geld. Denn... Der öffentliche Schlüssel, der wird genutzt, um sich praktisch auszuweisen, so kann man sich das vorstellen, Inhalte von Transaktionen zu entschlüsseln, aber auch vor allem die öffentliche Adresse zu generieren, die praktisch als Kontonummer verstanden werden kann auf Ethereum-kompatiblen Blockchains. Der private Schlüssel, der wird verwendet, um... Transaktionen zu signieren und ist letztlich immer direkt an das Konto gebunden. Und das ist auch schon mal ganz wichtig, denn daraus ergeben sich gewisse Einschränkungen, wie zum Beispiel, dass eben nur ein einziger Schlüssel für die Genehmigung von Transaktionen und die Kontrolle dieses zugrunde liegenden Kontos verwendet werden kann. Ja? Und das stellt natürlich ein Single Point of Failure da, denn falls dieser private Schlüssel verloren geht oder beispielsweise durch einen Hack gestohlen wurde, dann ist letztlich auch der Account betroffen und dann kann derjenige, der den privaten Schlüssel hält, auch über den Account verfügen. Und das ist der Grund, ja, die, die Signatur über den privaten Schlüssel ist eben immer direkt mit dem Konto und dem Wallet letztlich verbunden. Und genau da setzt auch Account Abstraction ein, kommen wir gleich noch mal zu. Also das war nochmal eine kurze Beschreibung von Externally Owned Accounts, also den klassischen Ethereum Accounts, wie man sie kennt. Smart Contract Accounts sind ein bisschen anders und letzten Endes ist das einfach Code, der auf der Blockchain deployed wurde, also abgelegt wurde und dann laufen gelassen werden kann, wenn man ihn anspielt. Zum Beispiel eben durch eine Transaktion, die durch einen Externally Owned Account angestoßen wurde, wie gerade schon gesagt. Und ja, diese Smart Contracts, das ist wie gesagt gerade Code und dieser Code, der führt eben das aus, was man ja, in den Code schreibt. Und somit können Transaktionen ausgeführt werden, zum Beispiel Prozessautomatisierung, es können neue Token erzeugt werden, wie zum Beispiel Stablecoins, aber natürlich auch und jetzt nach dem neuen ERC 4337-Standard, auf Ethereum eben auch Wallets angeboten werden über diese Smart Contracts. Und diese Smart Contracts, wie eben schon erwähnt, können eben immer nur angestoßen werden durch EOA-initiierte Transaktionen. Und jetzt äh, gucken wir uns nochmal ein paar Punkte an ähm, und wesentliche Unterschiede an zwischen diesen EOAs und den Smart Contracts. Und dann wird das Ganze nochmal klarer, wie die sich voneinander abgrenzen. Also, EOAs, die klassischen Ethereum-Konten, wenn man sich sowas einrichten will, das kostet überhaupt nichts. Jeder kann das letztlich machen auf einer Blockchain. Man äh, öffnet sich einfach so einen Account und äh, hat keine Gas Gasfees oder On-Chain-Transaktionsgebühren und so weiter. Bei Smart Contracts ist das anders, denn die Erstellung eines solchen Smart Contracts ist mit äh, Transaktionskosten verbunden, da diese Smart Contracts Netzwerkspeicher in dem Ethereum-Ökosystem oder auf den Ethereum-kompatiblen Blockchains verwenden und das lässt sich das Protokoll bezahlen. Und diese Kosten, die werden im nativen Coin der Blockchain gezahlt, bei Ethereum ist es eben ETH oder Ether und äh, das hatten wir eingangs schon erwähnt. ja Also Unterschied, EOAs können einfach erstellt werden ohne Kosten, Smart Contracts sind Code, das muss deployed werden und äh, kostet ergo dann auch Transaktionsgebühr, wenn man diesen Code deployen will. Ja, die EOAs, wie schon erwähnt, die können Transaktionen initiieren zu anderen EOAs. Das wäre eine ganz klassische Transaktion von Ether beispielsweise, aber auch zu Smart Contracts. Und das wäre eine Transaktion beispielsweise von einem Stablecoin, denn letztlich sind Stablecoins immer ausgegeben durch einen Smart Contract, durch einen Token Smart Contract. Das heißt, mit diesen EOAs kann man entweder andere EOAs ansprechen, ETH transferieren oder man spricht Smart Contracts an. Und ja, Smart Contracts können Transaktionen eben nicht alleine tätigen, sondern können Transaktionen nur als Antwort auf den Erhalt einer anderen Transaktion senden, durch ein EOA getriggert. Ja? Das heißt, man muss diese Smart Contracts entsprechend erstmal anstoßen und dann wird der Code ausgeführt und dann können weitere Prozessschritte eingeleitet werden, automatisiert. Ja, ein weiterer Unterschied bei Transaktionen zwischen den EOAs können eben wie gesagt Ethereum-Transaktionen durchgeführt werden oder auch Token transferiert werden. Bei Transaktionen von EOAs auf einen Smart Contract, da wird eben Code ausgelöst, der dann vieles weitere tätigt. Also wir sprechen hier dann nicht nur von einer Transaktion, von einer Coin- oder Token-Transaktion, sondern es kann um viel, viel mehr gehen. Die Übertragung von Token, aber auch die Erstellung von einem neuen Smart Contract, die Interaktion mit anderen DAOs, die letztlich auch durch Smart Contracts organisiert sind. Und all das kann letztlich ein, ein Smart Contract, der per Code letztlich anderen Code auch aufrufen kann. Ja, und zu guter Letzt, die EOAs, die bestehen, wie schon eingangs erwähnt, durch dem kryptografischen Schlüsselpaar, also aus öffentlichen und privaten Schlüsseln, die die Kontoaktivitäten letzten Endes kontrollieren, insbesondere die Signatur durch den privaten Schlüssel. Smart Contracts haben keine privaten Schlüssel. Stattdessen werden sie von der Logik des Smart Contract Codes gesteuert. Ja, und das bedeutet eben auch, dass man durch einen Smart Contract keine Transaktion einfach anstoßen kann, denn man hat ja keinen privaten Schlüssel. Aber man kann aber auch diese Smart Contracts nicht mehr so einfach beziehungsweise gar nicht mehr verändern. Das heißt, wurden sie einmal abgelegt, dann haben sie die Logik des Codes, aber dann gibt es kein Zurück mehr sozusagen, sondern dieser Code, der ist für immer abgespeichert und kann auch für immer durch eine Transaktion, die von einem EOA angestoßen wird, letztlich gestartet werden. Also ein bisschen technischen Hintergrund zwischen EOAs und Smart Contracts. Ich hoffe, ich habe euch bis hierhin noch nicht verloren. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, um zu verstehen, was denn nun die Account Abstraction schafft. Also Account Abstraction ermöglicht es letztlich, dass Wallets nicht mehr nur als EOAs, sondern auch als Smart Contracts dargestellt werden können, die dann über eine eigene Logik verfügen, um zu entscheiden, was eine verifizierte Transaktion ist, wie man eine Transaktion letzten Endes ausführt, wer das Ganze signiert, wer die Fees in dem jeweiligen Coin zahlt, also zum Beispiel das ETH hält, um die Transaktion zu tätigen und so weiter. Ja. Das heißt, man schafft durch einen Code eine viel schlauere Wallet, die letzten Endes viele neue Funktionen haben kann, die letztlich die EOAs nicht haben können. Man spricht also jetzt hier praktisch von ja, schlauen Wallets, so kann man sich das merken, die letztlich über Code angereichert werden können und letztlich viele weitere Funktionen haben können, die es heute nicht gibt. Und ja, wie gerade schon erwähnt, das beinhaltet, dass zum Beispiel der Signer und der Account entkoppelt werden können. Ja, wir haben das ja eingangs dargestellt, dass heutzutage der Signer, der den privaten Schlüssel letztlich nutzt, um die Transaktion zu signieren und der Account immer sehr eng miteinander verbunden sind, geht dann der private Schlüssel verloren, hat man das Problem, dass dann derjenige, der den privaten Schlüssel hat, auf die zugeordneten Coins und Tokens zugreifen kann. Wenn der Schlüssel ganz weg ist, wenn er verloren ist, dann kann das niemand mehr herstellen. Das ermöglicht dann eine sehr, sehr breite Palette von Möglichkeiten, für die Account-Nutzung, also eben die Trennung von Signer und Account. Und um das Ganze jetzt mal ein bisschen konkreter zu machen, gehen wir mal durch ein paar Use Cases, an denen bereits gearbeitet wird oder die bereits erarbeitet wurden und auch schon live sind. Erster Use Case nennt man Social Recovery. Also was bedeutet das? Man ermöglicht letztlich, dass man das Wallet zurücksetzen kann man sich somit nicht mehr um die sichere Verwahrung des privaten Schlüssels, aber auch der Seed Phrase unbedingt kümmern muss. Ja, was ist die Seed Phrase? Das ist letztlich ein Wortpaar an, von zwölf Wörtern, die man sich merken sollte, gut merken sollte oder irgendwo aufschreiben sollte, sicher aufschreiben sollte, weil man über diese Seed Phrase letztlich den privaten Schlüssel wieder herstellen kann. Das ist die einzige Variante, äh, wie man den privaten Schlüssel wieder darstellen kann. Wenn der Seed Phrase weg ist bei einem EOA, dann ist auch ähm, ja, der Zugang zu diesen Beständen nicht mehr gesichert. Nun ist es aber möglich, dass man dieses Wallet zurücksetzen kann, denn der Smart Contract, der kann also einen zweiten Key enthalten, der nur dafür genutzt werden kann, um den Signer Key zurückzusetzen. Ja, also ähnlich sozusagen zu einer Passwort vergessen Funktion, so kann man sich das vorstellen. Ja, und man kann entweder andere Personen benennen, die dann in der Lage sein können, das Wallet letztlich zurückzusetzen. Einen Service-Dienstleister kann man natürlich auch mit beauftragen. Oder man kann es auch selber machen, zum Beispiel über eine Hardware-Wallet, zum Beispiel über so einen Ledger-USB-Stick. Das heißt, erste Funktion, Social Recovery, man kann seine Wallet wieder einfacher herstellen. Dann, nächster Punkt. Multisig Wallets, das kennt man auch schon aus dem Bitcoin-Ökosystem. Aber hier bei Ethereum wird das Ganze dann auch möglich, dass mehrere Signer die Transaktion letztlich signieren müssen, damit sie überhaupt ausgeführt wird. Und das ermöglicht unter anderem auch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ja, soll eine Lösung wurde bereits auch schon gebaut, dass man dann, wie man es vielleicht kennt, wenn man sich einen VPN-Client einwählt oder bei E-Mails eine Zwei-Faktor-Authentifizierung eingeschaltet hat, um sich erneut über ein zweites Gerät beispielsweise zu authentifizieren. Bei Payments kennen wir das ja auch über einen Fingerprint oder über Face-ID am Handy. Das ist auch sogar gesetzlich vorgeschrieben. Und diese Funktion, die wird es jetzt auch dann geben im Ethereum-Ökosystem über solche Multisig-Wallets. Dann, nächster Punkt. Dadurch, dass man die Signatur und den, den Prozess des Signierens mit dem Private Key eben auch von dem Account Trennen kann, ermöglicht das auch die Nutzung von anderen Signaturtypen. Wenn man nicht auf die normale, auf elliptischen Kurven basierende Standardsignatur von Ethereum nutzen möchte, sondern zum Beispiel irgendwelche Quantum Proof Signaturen nutzen will, dann ist das jetzt auch möglich. Ja? Das heißt, man kann dadurch, dass man die beiden Funktionen voneinander getrennt hat, eben auch andere Signaturtypen nutzen. Dann ein weiterer wichtiger Anwendungsfall weiterer wichtiger Use Case ist das Batching von mehreren Transaktionen. Also Batching bedeutet ja, dass Transaktionen als Sammeltransaktionen aufgegeben wurden, nicht mehr einzelne Transaktionen initiiert wurden, sondern letztlich ein File eingereicht wird, wo viele einzelne Transaktionen enthalten sind. Und bei der Interaktion mit als Beispiel jetzt bei der Interaktion mit äh, Decentralized Applications, also DApps, wie zum Beispiel einer DEX, einer Decentralized Exchange, da muss man im allerersten Schritt erstmal die Berechtigung erteilen, dass der Smart Contract, also diese Decentralized Exchange beispielsweise, mit dem Wallet, wo die Coins und Tokens gehalten werden, äh, interagieren werden darf. Also es ist der allererste Schritt und dann muss man eine zweite Transaktion durchführen, wenn man entsprechend dann Transaktionen tätigen will. Ja. Und Account Abstraction ermöglicht jetzt diese sequenzielle Prozesse eben in einem einzigen Prozess zu orchestrieren, dass man mehrere Transaktionscalls praktisch zusammenführt und dass man dann also zum Beispiel diesen Proof Call für die DAP, für die Decentralized Exchange, aber auch die Ausführung, ich sage jetzt mal, von fünf NFT-Käufen beispielsweise als eine einzelne Transaktion ausführen kann. Und da gibt es eine ganz schöne Analogie, zum Beispiel zu einem Warenkorb im E-Commerce. Da legt man erstmal fünf NFTs in den Warenkorb und äh, kauft anschließend dann alle mit einer einzigen Transaktion und tätigt eben nicht einzeln fünf Transaktionen, um sich die fünf NFTs zu kaufen. Und das erhöht natürlich die User Experience ungemein. Das war jetzt nur ein Beispiel mit dem Warenkorb, aber ich denke, da gibt es sehr, sehr viele Anwendungsfälle, dass man hier diese Batch-Einreichung von Transaktionen nun auch in ethereum haben kann dann ein weiterer und für mich sehr sehr wichtiger use case ähm, der wirklich einiges verändern könnte ist die gas abstraction ja das bedeutet dass ein anderer account letztlich die eth fees die ja anfallen für transaktionen wenn man auf der Ethereum-Blockchain-Transaktion tätigen möchte. Da muss man ja Transaktionsgebühren zahlen, eben in dem nativen Coin ETH. Und dass da eben hier jetzt durch Gas Abstraction ein anderer Account diese ETH-Zahlung sponsern kann. Das heißt, man braucht letzten Endes kein ETH in der Wallet, die man für die Transaktion tätigen will, um eine Transaktion tätigen zu können. Sondern... Das kann irgendjemand anders machen. Ja, also es gibt dann da zum Beispiel neue Rollen, so Payment Master, die letztlich ETH halten und dann für andere Nutzer die Transaktionsgebühren zahlen. Das kann natürlich A, ein Service sein, aber B, es ist auch einfach eine riesen User Experience Veränderung, denn wenn man nun jetzt nicht so viele Erfahrungen hat und bisher keine ETH hält, um letztlich Transaktionsgebühren überhaupt auf der Ethereum-Blockchain zahlen zu können, sondern will einfach nur ein NFT kaufen, dann hat man... Eigentlich heutzutage keine Möglichkeit, weil man immer dieses ETH braucht. So. Aber mit Account Extraction und vor allem mit Gas Abstraction kann dieser Prozess eben jetzt getrennt werden. Das heißt, man kann eben die Transaktionsgebühren sich von jemand anderem bezahlen lassen. Aber man kann zum Beispiel auch die Transaktionsgebühren in einem Token zahlen. Ja, also ein Token, der über einen anderen Smart Contract ausgegeben wurde, beispielsweise in Form eines Stablecoins. Und die Stablecoins, die würde dann der ETH-Sponsor erhalten und dann die Transaktionsgebühren in ETH zahlen. Und das halte ich doch wirklich für eine sehr, sehr spannende neue Funktion, die es ermöglicht, die Adoption doch drastisch zu erhöhen, da man sich eben nicht mehr selber um das ETH kümmern muss. Ja, und zuletzt ein weiterer Use Case, der letzten, den ich mitgebracht habe, das wird auch noch als sehr relevant betrachtet, ich bin selber kein Gamer, aber das wird doch als sehr lustig betrachtet und zwar Session Keys für Blockchain-basierte Spiele. Und es ist wohl so, dass aktuell in Blockchain-basierten Spielen bei In-Game-Transaktionen, also wenn man sich zum Beispiel irgendwie ein, ein neues Schwert kaufen will oder irgendein in game Item kaufen möchte, dann müssen diese Ingame-Transaktionen jedes Mal einzeln signiert werden. Das heißt, man springt also aus dem Spiel raus in die Metamask-Wallet beispielsweise, signiert die Transaktion und erst nach Ausführung der Transaktion geht dann wieder das Spiel weiter. Und mit Account-Abstraction ermöglicht man nun, dass der Code beispielsweise die Transaktion an bestimmte Adressen in einem festgelegten Zeitraum bis zu einer festgelegten Höhe signieren und ausführen darf. Das heißt, der Code, also das Smart Contract, bekommt einmal die Autorisierung, das muss man eingangs einmal signieren und diese Transaktion anstoßen, dass eben Transaktionen in gewisser Höhe für einen gewissen Zeitraum an ganz bestimmte Adressen einfach ausgeführt werden können. Und somit werden dann im Hintergrund die Transaktionen von der Decentralized Application signiert, ja, die letztlich genutzt wird in diesem Spiel, und immer dann, wenn man im Spiel letztlich auf einen bestätigen Button klickt oder sowas, dann wird das Ganze ausgeführt im Hintergrund, ohne dass man in ein Wallet wechseln muss. Ja, also letztlich sind das allerdings alles nur Beispiele von Funktionalitäten, an denen bereits gearbeitet wird oder die es bereits gibt, da Smart Contracts letzten Endes. Einfach Code darstellen, ist der Fantasie hier natürlich keine Grenzen gesetzt und es werden sich sicherlich zukünftig noch viele, viele weitere Use Cases zu oder durch Account Extraction ergeben. Ja, jetzt haben wir uns angeguckt, was die unterschiedlichen Kontentypen sind, was äh, Account Extraction letztlich machen soll und welche Use Cases schon bestehen und jetzt schauen wir uns noch ganz kurz, aber ich mache es auch wirklich kurz und nicht zu technisch an, wie Account Abstraction letztlich technisch funktioniert. Denn es funktioniert anders als normale Transaktionen, denn Nutzer senden keine normalen Transaktionen mehr in den normalen Mempool, wo dann die Miner oder Validierer die Transaktion rausnehmen und validieren. Sondern die sogenannten User Operations werden dann initiiert von den Nutzern, also keine Transaktionen mehr, sondern User Operations. Die werden auch in einen neuen Mempool gegeben, der nur für diese neuen User Operations existiert. Dann gibt es eine neue Art von Netzwerkteilnehmer, die sich Bundler nennen. Das werden sicherlich auch vor allem die Validatoren im Ethereum-Netzwerk sein. Und diese Bundler, die nehmen diese User Operations auf. Ja, bündeln Sie zusammen, verwerten Sie und senden Sie dann über letzten Endes einen einzelnen Entry Point auf der Blockchain, was letztlich auch ein Smart Contract ist, der diese Account Abstraction ermöglicht, an die Blockchain, validieren die Transaktion und durch den Entry Point werden dann die Validierung, die Exekution der Transaktion als zwei unterschiedliche Operationen orchestriert. Ja, die Validierung, die wird von einem definierten EOA durchgeführt, das dann auch die Gebühr zahlt, also die ETH-Gebühr zahlt, die ETH-Transaktionen zahlen und der Execution-Teil, der nimmt dann alle gebündelten Transaktionen in einem Block auf und fügt sie in der Blockchain ein. Ja. Das heißt, was verändert sich? Keine normalen Transaktionen mehr. Diese Wallets, über die man dann Account Abstraction-Transaktionen ausführt, die müssen in der Lage sein, User Operations senden zu können. Bundler bündeln diese Transaktionen und letzten Endes werden die dann ja, orchestriert über einen Smart Contract, der dann exekutiert und die ETH-Gebühren zahlt. Und dann wird diese Transaktion auch in die Blockchain geschrieben. Ja, zu guter Letzt, wo und wie wurde Account Abstraction bereits umgesetzt? Im Ethereum Mainnet wurde Account Abstraction bisher nicht auf der Protokollebene umgesetzt. Das ist ganz wichtig und interessant. Also Account Abstraction ist bisher durch diesen Ethereum Improvement Proposal EIP, wie es dann in Kurzform genannt wird, 4337, als neuer Smart Contract Typ vorgeschlagen. Und das bedeutet also hier, dass Account Abstraction bisher nur auf der Application Layer sitzt von Ethereum und nicht auf Protokollebene. Was bedeutet das? Application Layer bedeutet letzten Endes Smart Contracts. Das heißt, der Smart Contract hat die Intelligenz, das Ganze auszuführen und nicht per se das Protokoll selber, wo letztlich diese EIP-Wallets ja auch noch angesiedelt sind. Ja, dieses Improvement Proposal, das wurde dann im April diesen Jahres angenommen und seither können dann über den ERC 4337 Standard entsprechende Wallet-Smart Contracts aufgesetzt und genutzt werden. Was ist ein Vorteil, dass man das bisher so gemacht hat, über letztlich den Application Layer zu gehen und nicht auf Protokollebene das Ganze umzusetzen? Letzten Endes ist es eine einfache Umsetzung ohne entsprechende Protokolländerung, was natürlich sehr aufwendig ist, was viel Abstimmungsbedarf bedeutet, was zum Teil jahrelang dauern kann. Und letzten Endes müsste ja dann auch ein Hardfork gemacht werden, beziehungsweise das Protokoll geupdatet werden, wenn es da äh, Abstimmer gibt und Validierer gibt, die diese Protokolländerung nicht mittragen wollen, Dann würde es eine Abspaltung der Kette geben. Dann würde es eine andere Ethereum-Version geben. Also alles sehr, sehr komplex. Ergo hat man erstmal gesagt, naja, wir haben noch so viel vor uns in der Ethereum Development Roadmap, da soll ja noch der Search, der Verge, der Purge und der Splurge kommen. Verlinke ich euch gerne nochmal in den Shownotes, was das alles ist, aber das ist so die Roadmap von der Entwicklung von Ethereum-Protokoll. Und da hat man jetzt gesagt, das macht man eben noch nicht auf Protokollebene. Und es wird zwar schon diskutiert, das Ganze dann auch anzugehen, aber das hat man eben bisher nicht gemacht. Das ist natürlich ein Vorteil, dass es einfacher und schneller geht, aber der Nachteil ist, es benötigt weiterhin IOAs, um die Transaktionen letzten Endes final abzuwickeln. Also die IOA. Also die Externally Owned Accounts, die initiieren die Transaktion an den Bundler. Der Signer signiert die Transaktion, das ist auch wieder ein EOA, der letztlich dann auch die Transaktion durchführt und signiert. Der Fee Agent, der liefert die Transaktionsgebühren, das ist auch wieder möglicherweise jemand anders, der eben ETH hält und die Transaktion dann bezahlt. Das ist auch wieder ein EOA. Das heißt, man ist also weiterhin sehr abhängig von den EOAs und somit sind die Account Abstraction Wallets sozusagen Wallets zweiter Klasse, da sie weiterhin nicht auf einem Niveau mit den EOAs stehen. Das wäre nur möglich, wenn man das Ganze wirklich auf Protokollebene macht. Aber wie gerade schon dargestellt, das will man erstmal jetzt nicht umsetzen. Wie gesagt, es wird zwar daran gearbeitet, aber ich glaube, da kommen erstmal weitere Updates, bevor wir das sehen werden. Aber andere Level 2 Blockchains, wie zum Beispiel Starknet, die haben bereits Account Abstraction auf Protokollebene eingeführt oder umgesetzt, beziehungsweise Starknet direkt mit diesem Ansatz gebaut. Ja, das heißt, hier, wenn euch das interessiert, könnt ihr letztlich auf Account Abstraction Wallets auf Protokollebene auch die ganzen zusätzlichen Use Cases bedienen. Und dort sehen wir eigentlich auch die meisten Use Cases bisher schon. Ja, jetzt äh, haben wir einen wilden Ritt gehabt durch die Neuerungen äh, im Bereich Wallets und Accounts auf Ethereum. Ich hoffe, der Einblick äh, in Account Abstraction hat euch gefallen und ihr habt was gelernt. Und ich habe euch nicht allzu sehr verwirrt mit dem Ganzen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns doch gerne einen Kommentar in Social Media da und bewertet die Episode auch auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform. Ähm, darüber würden wir uns wirklich sehr freuen. Und ja, recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Achtung Disclaimer. Die Inhalte spiegeln die private Meinung der Hosts wider, dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Es gilt, do your own research, informiert euch, bevor ihr Investments tätigt. Das alles findet ihr auch auf unserer Website unter www.bfrr.de.